0: 先週は3日ぐらいちょっと夏休みいただきながらですね大体最近お休みの時は奈良県の南部の方にこう行くようにしてるんですけど、えー、前回はですね JR で行ける最南端に行ったんですけど今回は近鉄で行ける最南端に行ってみようと思ってですね、まあ、最南端って言っても地図で言ったら真ん中あたりなんですけどねまあでも車ではね全部こう行ったことがあるんですけど電車で行ける最南端近鉄は吉野駅ですよね。吉野駅に着くとちょうどあの本物見たのは多分初めてかなと思うんですけどブルーシンフォニーというですね近鉄特急の,の豪華列車がちょうど停車してたんですよで初めてこう間近で見てですねで駅に着いて降りたのは私たちだけやった私たち夫婦だけやったんですよ電車誰も乗ってなくてですね<笑>そんな感じでも平日だからガラガラでですね、まあ、そんな中でブルーシンフォリーの写真を撮りまくってですねもういろんな角度から撮って<笑>別にてっちゃんではないんですけどあのでもなんかすごいなと思って美しいフォルムにひととき見せられたんですけどそしてこう駅を出ながらですねゆっくりトイレに行ったりしながらこう出ていったらですね、まあ、ちょうどもう上の方にまで行くバスが出払ったところでですねゆっくりしたせいやなと思いながらですねあの案内所のおばさんに「ですね、あ今行ったあ,あ,ほらあそこで今出ていくやつあれですわ」ってて「次は1時間半後です」って言われてですねええと思ってまあケーブルがもう止まってるんですよね2019年ぐらいからあのもう止めてるみたいでまあそれに代わるバスが出てるんですけどまあそれで歩いていこうかと思いながらですねあの歩いてあの吉野山の上の方に登っていってまあ上の方に行くと世界遺産がいくつかあるんですよね。そのあはもういろんな日本で見れるようなな内容かなとも思いますがまあでもそれを見ながら歩きながらですねあの泊まりながら途中で祈ってきたんですねあのここに来る人たちが一人一人生けるまことの神様であるイエス様への渇きが起こりますようにと神様を思う心は求める心は皆持っていると思うんですけどそれが誰かわからないどの神様に本当に向かうべきかを知らないですが、その心が向いているところに来るとき真の神様の豊かな働きの中で植えかわきが起こされていくように乾きが起こされた心に教会やクリスチャンたちを通してもたらされる福音によって彼らがイエス様と出会うことができるようにですね福音を伝えることも大切ですが人々の心の中に霊的な植えかわきがもたらされていくことはとても大事なことです。上乾いた大地ほど雨をしたい求めるものはないんですよですから私たちはそのためにも一緒に祈っていきたいなとそんなふうに思いますね、まあ、そして最後はいつもそのご当地名物を食べるようにしてるんですけど今回はなんか店が最初閉まってる店が多くてですね平日やからですねでも奥の方までずっと歩いていくといくつか空いていてですね1個とにかく入ってみたらですねそこもガラガラでしたねもう貸し切り状態みたいな感じになって綺麗なとこでした奥に。奥の方に座ると座敷があってそこからこう山の下がこうね見えるようなそういう場所でしたけど、まあ、そこであのなんかクズうどんですかうどんの粉の中にクズが入っててまた温かい方を食べるとあのスープの中にもクズが入っているということでクズうどん定食を食べました柿の葉寿司が3つついててちょっとこう和え物があっておいしかったですね、まあ、それを食べてそして一回りして帰ってきたらちょうど帰り際にあるまあ神社かお寺かそこら辺でです、ね、なんかロケしてたんですねテレビのこうマイクのこんなん出ててこうカメラが回っててです、ね、誰がやってはんのかなと見たらあの笑い飯の哲夫ささんがなんかこうやり取りされてましたねもうだいぶもう歩いてきて疲れてたんでねあ哲夫さんやなと思いながらそのまま通り越していったんですけど<笑>後から考えたら写真ぐらい撮っといたらよかったなと思ったんですけど、まあ、でももう撮影中やしね音立てずにこう過ぎていったんですけどで下降りていったら今度また駅のとこに彼が終わって車でこう。送っってもらったんでしょうね土産物屋さんのところ来た時に「あっ哲夫さんですね」って言ったら「はいこんにちはこんにちは」ってもうどっか行きましたからね<笑>あんまりかまってもらえなかったんですけど、まあ、そんなちょっとこう楽しいも付け加えられながら主にあるひとときをこう過ごしました皆さんは夏どんなふうに過ごしましたいろんな時間があったと思いますけどまあひとときも今季節はこう変わっていってますよねなんか暦というだけじゃなくて秋の歩みが始まっているなあということを実感しながらですねなんとなく昨日おと日いぐらいも主の前に出ながらですね神様秋はどんなふうに歩いていったらいいんでしょうかと思いながら出ていましたそんな中でですね一つの思いが与えられたんですねそれは賛美を先立たせよということです賛美をもって歩き始めなさい賛美神への賛美は私たちがこううやって礼拝にに中で、ですあるものですよね。ただの歌ではなく向かうところは主ご自身ですけどその賛美の中に私たちは集ってますので、まあ、賛美はよく知ってると思うんですねまた個人の生活においても信仰者の生活には御言葉、祈り賛美はその中心にあるものですよね、まあ、聖書を見ると神様はどうやら人類の歴史の始めの方で音楽というものを与えてますよね牧畜家そして鍛冶屋さんそして音楽家これは世界で始まった三大職業ですすでに音楽があるんです人は人生の中で音楽を聴き奏で歌い、まあ、そんなふうにしながら人生をずっと歩いていくんですよねどこかでですね、まあ、ですからそれがでもイエス様と出会う時賛美に変わっていく神を賛美する全ての道具となっていくまあ、そういうことを私たちは見ていくことができるかなと思います、まあ、作られた世界その被造物のすべてが主を褒めたたえるようにとそれが聖書に書かれてある神様の願いですよね息のあるものは全て主を褒めたたえよハレルヤであの詩篇の150編も終わっていくんですよね作られた全てをもってそして人間がある意味でこう意志をもってこの知った神様を礼拝し賛美していくこれこそ私玉の神様の宝物ではないのかなと思わされています今日は、まあ、そんなことを踏まえながら少し賛美を先立たせようということを見たいなと思うんですけど出エジプト記のですね15章創世紀出エジプト記聖書の2つ目の書簡の出エジプト記の15章の20節と21節出エジプト記15章の20から21をまずは開いて一緒に読みたいなと思いますね。出エジプト記の15の20、21ですね。一緒に読みましょう。その時、アロンの姉、女預言者ミリアムがタンバリンを手に取ると、女たちも皆タンバリンを持ち、踊りながら彼女について出てきた。ミリアムは人々に答えて歌った主に向かって歌え主はご意向を極みまで表され馬と乗り手を海の中に投げ込まれた雨まあこの9月一緒に賛美を先立たせながら歩き始めていきたいなと思ってるんですけど、まあ、これ有名な箇所ですよね20節、21節読みましたけどその時ってあるんですけどどの時ですかイスラエルが出エジプトしてそして追いかけてくるエジプトのパロの軍団を後ろに抱えながらですね前は後海という海が広がっているんですよねその名の通りイスラエルの人たちは後悔したんですよ<笑>偉いところまで来てしもうたなということですしかし主はモーセに杖をあげようと何をあなたはわめいてためらっているのか杖をあげなさいと杖とは神の約束の杖でありイスラエルを導いてきたモーセにある神の約束を象徴しているんですですから死の子の言わずにここまで導いた主が続けて導かれるので困難があるんだったら神を見上げそして杖をあげなさい神の約束に帰り主が成し遂げられることを信じなさいと言わんばかりに主は声をかけそしてモーセは杖を上げるんですイスラエル人たちはみんなわめいてますこんなところに連れてきてってエジプトに墓がないから連れてきたんかって人間性はいつもそうですよね困難が起こり何か自分に不都合が起こるとすぐに信じてきたことを後悔する神様に導かれたことを後悔するしかし信仰はそのただ中にあってそんな中でも主を見上げさせていくんです精霊様の働きはそこに働くんです困難がなくなるわけではありません問題が何もかもが解決されるわけではありませんそのただ中で主を見上げることができるように聖霊様はうちに働き御言葉で励まし恵みを注ぎそして事実私たちの心と目が主を見上げることができるように導かれていくんですこの時モーセたちが経験したことはそのことですそして彼が杖を上げると後悔が真っ二つに生まれていくんです考えられない奇跡ですよ皆さんしかしそんなに驚くことはないんですある意味では私たちは皆救われたのであればイエス様を信じて救われるってそういうことですよこの神の御子の十字架の代償によって信じて救われているという事実は後悔が分かれる以上の出来事が起こっているんですですからある意味で私たちの賛美がいつも湧き返り新鮮で喜びにあふれたものとなる源はこののイエス様の十字架とと言えると思います。その救いの喜びがいつも新鮮であれば救われた結果今の人生があると知ればとてつもなく喜びが湧いてきます、まあ、日本の中にいたらですねクリスチャン少ないです、まあ、家庭においてもそうかもしれないし職場に行って社会に出て行ったらもっとですそれはよくだから大変や戦いがあるっていうふうにも言われますそういう面があるのは事実ですそれは大きいですですが同時にそういう中にあるからこそそういう中にあって自分が救われてるって考えたら不思議やと思いませんかそんなほとんどクリスチャンがいない中にあってなぜ私は救われてんだろうって神様の選びと召しを力強く感じる瞬間でもあると思うんですね私は今回久しぶりにこの吉野山を歩きながらですねいろんなな建造物を見ながら人間ってすごいなあと思ったんですよその信仰心といろんなものも絡まってるでしょうが人が集まり力を出し合い同じ神を見上げて信じたところで出来上がるものってとてつもないもんやなあと思いますよ人にはそういうだけの力が神様から与えられているただひとたびそれが神様に向いていくならばその御国のためにもそれだけの力が注がれるんやなあと思ったらすごいことやなと思いつつ同時にあ,あこんだけすごいいろんな神々が祀られている中で私はイエス様を信じてるんやなと思ったら計り知れない恵みを感じたんですよすごいことやなってこんなふうにあらゆる神々が祀られながら人々はここを修行して回っているにもかかわらず私はすでにイエス様を知りこの生ける真の神を知ってるんかと思ったらととてつもないない思ったんですよぜひ伝えないといけない分かち合うべき福音であり命であるなと感じさせられたんです彼らはこの時後悔を前に杖を挙げ申セが信仰を持って手を挙げたことによって別れたこの海の間を通っていくんですよね大スペクタルじゃないですか<笑>神様の奇跡を期待しておられますか主は奇跡の神神でですす力強い神様ですねえハレルヤ人間性は不思議なもんですね奇跡も期待しながらどこか奇跡が起こらないようにとも思っているところもあるかな下手に神様に触られたら今の私のある程度保たれているこの人生の均衡が崩れる<笑>そういうふうに思う場面もあるんじゃないかなと思うんですねふと。盲人バルテマ前にイエス様は聞くんです。目が見えない。当然目が癒されることが彼にとっての人生の必要であり、求めであることは誰が見ても歴然です。しかし主は聞くんです。何をしてほしいのかって聞くんです。そして彼は言うんです。目が見えるようになることです。イエス様なんであんなこと聞くんかなってある時考えたことがあります。まあ、その私が行き着いたことが全てではないかもしれないですけど一つのことを思いましたもし目が見えるようになったらあなたは今までのように生活することができなくなるよってだってそれまでは目が見えないことによって物乞いをして生活が成り立っていた人々から全て自動的に入ってくる受け取るもので卑屈になり減りくだらなければならないけど自動的に物が入ってくるという人生を送ってきた。でも目が見えるようになったらきっと彼は働き出さなければならないそして自分の手で汗水垂らしその人生を今までとは違う形で未経験なことがいっぱいの中を歩いていかなければならないそういうチャレンジがその後に待っていることを考えた時イエス様はそ,そのことも思いながら聞かれたのかなって何をしてほしいのかって目が見えるようになることです彼はそのチャレンジに答えたんですよね。私が今目が見えるようになった途端から変化していくこの人生を私は受け止めますきっと人々は私に何度も聞いてくるでしょうあなたはなぜ目が見えるようになったんですかと何度も明かししなければならなくなる何度も神様のことを伝え続けなければならなくなる人生に変えられていくんですなぜなら命を受けたからですその辺のリスクっていうものを人間性はどこかで感じ取るのかなと思うんですよ。ですから奇跡も期待しながら何か変わらへんかったらええのになという思いも持ってしまうそれが人ではないのかなとふと思うんですね。でもイエス様に信頼するならばそれを乗り越えていくんじゃないでしょうか。ね。ミリアムはこの時その局面の中にあって渡り切った後歌い出すんですよね。モーセは高らかにその詩を賛美しながら、ミリアムは感極まってタンバリンを手に踊り出していくんです。それがこの時じゃないですか。その時アロンの姉、女予言者ミリアムがタンバリンを手に取ると、女たちは皆タンバリンを持ち、踊りながら彼女について出てきた、ワッシップリーダーの姿なんですよ。ワッシップリーダーとはことを始める人です主の前にここ一番立ち上がり歌い出す人ですここでは踊り出しタンバリンも手に持ってるハレルヤ神への勝利を歌う賛美はとても賑やかでそして荘厳な雰囲気もあっただろうがそれは歓喜の喜びが満ちあふれるそういう賛美であったに違いないと思うんですよねワッシュプリーダーミリアムそれがこの姿じゃないですか主の賛美者の一人ではありますが彼女はことを始める人ですハレルヤ教会の礼拝の中にもワッシュプリーダーたちがいますよね毎週賛美を導いてくれてますとても臨在豊かで祝福された賛美だなといつも感謝しています同時に私たち一人一人が主の賛美者でありそして生活領域に行ったらあなたがワーシップリーダーですよあなたは個人的に家に帰ったら教会から一歩出たら私は一人で個人的に主を崇めるものだというそのアイデンティティは十分ではないと思いますあなたはここから一歩出たらこの世の中にあってあなたが所属している社会の中にあってあなたは一人のワーシップリーダーなんですよ。あなたを通して人々は神を崇めるとはどういうことかということを知っていくからです。神を信じているとは、主を崇めるとはどういうことかということを生き方で生活の中で香りを放っていくんです。誰かに伝えることも大事です。タイムリーに。導かれたらでも同時にあなたが神をあがめ礼拝し神への賛美を歌い主に向かい祈りどんな時にも奥まった部屋であろうが人前であろうがタイムリーに主に祈る時には祈れるそのようなことが一つ一つワーシップリーダーの中に見るものじゃないですかただ歌を歌うことを導くというだけでなく主をあがめ信じていることを指し示すす人ですここ読んでるとミリアムがタンバリンを手に取って出ていったら女たちもみんなついてきたってワッシップリーダーは独断的な人ではないんですみんなの心を汲み取れる人でもあるんですなぜなら女たちはもはやタンバリンを手に持って出て行きたかったんですよ<笑>すでに踊りたかったし歌いたかったし神の前に出て行きたかったその心が解放される間口を待ってるんですワーシップリーダーはそれを見てとってまず自分がその注ぎ口になる人なんですハレルヤ決して自分が賛美したいからという欲求だけでないその神を崇める民たちの中にあって今この賛美を持って主を崇めることが私たちの心の中に満ち溢れている信仰なんだということを感じ取っている人ですよそれを解き放つんですですから共にいる人たちがそれに呼応してまるで一人の人であるかのようにそれを歌い出すことにつながっていきますもちろんそこには成長と成熟が必要です一人の信仰者としても集団としても教会として共にあるまた教会を越えてもっとたくさんの人が集まるところではもっと成熟した者同士が集まっていくときに一つの賛美となりうるそれを見ることになってきますですからそれはどこまでも可能性を求めることができる神の国か与えられた地上の教会クリシャンたちのチャレンジなんですよ今まだそこまで行ってないと嘆く必要はなくああそんなふうに成長させられ作られていくんかということですよねダダビデはダビデデはの時代に最高のものもを作っていきますよね彼は自分で楽器も作るし演奏する者たちを選び自分も演奏者ですが多くくの演奏すする者たちに楽器を渡していくんですそして自分が奏でたいと思う音色の楽器を作り上げてそしてこの全ての和音を作り上げハーモニーを作り上げそして歌う者たちを選出しチームを作り四六時中宮の中で賛美が奏でられ神の栄光が褒めたたえられ続けている状況を彼は作り出そうと努めたんです主の臨在こそ彼が慕い求めたものであり生活と人生の中で四六時中町の中で全ての政治や教育や福祉や家庭の全ての営みがなされているその四六時中バックでいつも賛美が宮から溢れてて町の中にそれがこだまし満ち溢れているということを彼はビジョンとして描いたんです描くだけでなくそれが極力現実的なものとなるように彼は楽団を指揮していくんですね。そして作っていくんです。チームごとに。どうやらそこにはですね、熟達したものもいたけど、あまり慣れてないものも入ってたっていう記事も聖書に見受けられますので、ちょっと安心する場面があるんです。ああ、そうか、そうなんやと思うんですね。そういう人たちが入り交じりながら、いくつかのチームが作られながらですね、一緒に彼らは切磋琢磨していくんです。そして啓発されながら、共に主にある、良い意味での高値を目指してチャレンジし続けたんですその次の時代その次の時代になっていくと廃れていくんですでも時々いい王様が現れてそれをもう一回復活させていくんですそういう人たちはみんなリバイバリストと呼ばれていくんです一度あったものをもう一度復活させる人たちですそういう指導者やリーダーたちが立っていくとき信仰者たちが立っていくときその時代はまた保たれていくんです。今、四死期読んでますよね。四死期はそれの連続なんです。ヨシュアたち、そのモーセからヨシュア、ヨシュアの時代、引き継いだその約束の地を勝ち取れと言われたけど、ヨシュアの時代に全部勝ち取れたわけではありません。次の時代に引き継がれていくんです。ですから次の時代の人たちは、ヨシュアの時代よりも熱心ではなかったみたいです。全体的に。そして、落ちていくんですよね。そしてどんどんどんどん同化していきますよですから神の国の文化が失われていくんですサンビに代わってこの世のカナン人たちの歌や踊りがどんどん入ってきたんですサンビに巻き込まなければならないのに彼らがカナン人の文化に巻き込まれていったんですあかっこええな面白そうやな魂を揺さぶるなあ,あのリズムたまらんなあということになっていくんですサンビこれれはは取り戻さるるべき内容を持っっていいと思まます。すも,ともと賛美は天から始まったものですよね。しかしそれが地に伏しある意味で悪魔がうまく使っていると思いますそれだけ威力があり影響力があると知っているからですよねだったら私たちの方からもその影響力と威力を用いる必要を持っているんじゃないかなと思いますただ演奏が素晴らしいとか技量ががどううかということといいこのものがあると思います。それはもう継続的にそういう賜物がある人やできる人たちは上達していく必要を持っていると思いますがそれ以前に賛美者である主に救われこの命をもって神を礼拝するものであるという私たちの勝ち取られた心を譲り渡さないということですひとたび勝ち取られたのであればずっと神の国のためにこの心が使われていくように私たちはヨシュアが死んだ後も自分に割り当てられた自分というものの人生をしっかりと導いていく自分に対するリーダーになるべきですパウロは私たちのイエス様を信じるまでの人生を古い人と呼びましたよ古い人のリーダーになる必要はありませんそれは世の中に任せてたらいい私たちの肉声に任せておれば勝手に引っ張っていきますでもキリストにあって新しく生まれた新しい人のリーダーには御霊と共に私たちがなるべきです。自分自身に対してキリストにある新しい人よ。お前は今キリストを見上げて賛美をしているか。あらゆることの中で状況や環境に埋もれていないか。神を賛美する霊を持って研ぎ澄まされた主にある例を持って神に向かっているかリーダーは導く人です自分自身を導いていく人に私たちはなりうるんじゃないかなと思いますねアロンの姉女予言者ミリアムがタンバリンを手に取ると女たちも皆タンバリンを持ち踊りながら彼女について出てきたリーダーが動き出すならば後の人はついてきます<笑>キリストにある贖がわれた私たちの霊は魂はいつも神を賛美することを待ち望んでいます私たちの意志がしっかりと働き神を賛美するというところに動くのを待って見ているんですこの女たちのようにですねひとたびミリアムが飛び出せば彼女たちも飛び出してくるんですそして全身全霊をもって主を賛美しあがめるところに私たちの人生は引きき込ままれていきます。周りの人たちに霊的感化を与えていくその前にそして自分が主からの霊的感化を受ける必要があります一生懸命賛美し歌おうと思って頑張っても私たちの力は知れてますよねすぐに果てますよでも神様の前に出て感化を受けていくならその恵みによって支えられ続けていきます主は私たちにですねでに賛美を与えておられる御言葉はもう一度私たちの原点に立ち返らせてくださる詩篇のです、ね、34ペの一節そこをちょっと開きたいなと思うんですね詩篇の34ペの一節です一緒に読みましょうか、篇三34の一です。紙篇はですね、聖書の真ん中ら辺です。パコッと開けたら紙篇にぶち当たりますので、そこから数字は34を探して、ちっちゃい位置を探したら、篇三34の一にぶち当たっていきます。ハレルヤ。じゃあ一緒に読みましょうか。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。アメン。私のの口にはいつも主への賛美がある歌う前に主が賛美を授けてくださってるこれまず信じませんかああ主がまず私の口に賛美を与えてくださってんやってそこから始めていくんですもっと根源的な見言葉があります詩編のです、ね、71篇の6節一緒に読みますか71編の6節「私は生まれた時からあなたに抱かれています」「あなたは私を母の体から取り上げた方私はいつもあなたを賛美しています」「アメン主が取り上げたたっって知って知ましたいやいや私を取り上げたのはあそこの産婦人科のお医者さんですよ」と<笑>もちろんそうですけど。でも、霊的には神様との関係において救われた後に知ることですが、ああ、この命は主のものであり、主が私を取り上げてくださったんだって。人生の中で自分の存在を考える時、ここまで帰っていいんですよね。主が私を取り上げてくださった。命は主のものですよ。だから、主以外に主を超えて、いろんなものに気をわんでいいんです。命を与えたのも最後まで保つのも、そしてて最後見取ってくれるのも主なんです。だから一番に気を使うところはここなんですよ。近所の人でも自治会でも職場の人でも家族でもないんですある意味では。神様との関係において一番気を使わなあかんのはここです。教会の牧師先生でもないんです。奉仕がどうこうという話じゃないんです。神様との関係においてあなたが一番気を使い三顔の輝きをいつも浴びているところにおるということを考えた時に。私たちの両親が一番納得するところに私たちはおるとき安息を得るんですこれが鍵なんですよねそのように精霊様も導いてくださり私たちの両親がまっとうに働き主にある安息を得るところに導いてくださるんですそこまでのある意味で成長が必要ですそうでないと目に見えている教会生活の外側の出来事で判断してしてままいますそしてそれができているかどうかで自分を見積もってしまいます。でももっと大切なのはこの霊的なつながりです。神様との関係にあるこの私を抱き人生と命を与えてくださった方の前に私はいつもあなたを賛美していますというところに立つことなんです。ハレルヤ。そのような御言葉から始まっていく賛美は私たちの気分から始まる賛美ではありません賛美は歌ですから歌は大体気持ちのいい時に出てくるものですでも賛美は気分でするものではありません本質的にはもちろん気分がいい時に賛美していいんですけど気分が悪い時にも賛美すべき時には賛美してくださいというのが聖書なんです賛美は信仰でするものですこのように御言葉に書かれてあり私は賛美するものであり神は賛美を喜んで受け取ってくださるしかもそれは今や十字架を通ってイエス様にあっては確実に受け取られるという確信を持って歌い上げることができるので信じて賛美するんですそうでないと私たちはあらゆる局面で賛美する時もあればつぶやく時もあるっていう人生になるんです賛美を選び取らない時人の人生はつぶやくようになります不平不満とつぶやきにいくか賛美にいくか<笑>それが問われるんです状況が悪くなったら人は普通つぶやいて不平不満を言いたくなるんですあいつがあんな言うたからやこんなふうにスケジュールが変わったからや言いたくなるんです、ね、え学生でも働いてる人でも子供でも大人でも同じだと思いますいろんなことで人は何か自分に不都合が起こるとつぶやきたくなる人のせいにしたくなる環境のせいにしたくなる状況のせいにしたくなる自分が賛美するという頭にはなか,なかなかなれないですよ。なんでこんな時に賛美せないあかんねんってなりますよ、普通。でも聖霊様は時にささやくんですね。賛美しなさい。今こそ主を褒めたたえなさい。と賛美するんです。私がそれを一番最初に学んだ時は、交通切符切られた時です。スピード違反で切られた時、ビーッと誘導されて、えって思いましたパッと見たら後ろから誰もついてきてなかったんですね私はスピードリーダーになっとったんです<笑>誰もついてこない独断的な独善的なスピードリーダーになってたんですいつの間にかその道はねよくそういうのがあるって知ってたので気をつけて走ってたんですでも天気のいい日でですねとても気持ちが良かったつい気づいたらアクセルがぐっと踏み込まれとったんです決して暴走するつもりはなかったそしてぐーっと気づいた時には誘導する人が前で旗振ってたえバックミラーを見たら誰もついてこないしまったと思ったんですそこの道は確か4 0キロぐらいの道ですよだいたい気持ちのいいところをなんで4 0キロにしてるんやとまっすぐに何もない危険も見受けられないもうまっすぐに普通に6 0キロで走れるやないかというところ私は多分60か70ぐらいで走ってたんやと思いますちょっとはっきり覚えてませんけどそして誘導されたんですえと思いましたそしてもう誘導されてドアを閉めるまでに一生懸命心を落ち着かせようとしましたけれども煮えくり返ったこの苛立ちがですねこのこうもう抑えきれずにですねこの奥歯うこんな感じになってですねそしてかろうじてド,ドアから出てもうあの交通切符ギャルが夜かかされますよねもうあれかいてる間中もうむしゃくしゃしてですねなんてやねんともっと極悪人がいっぱいこの世の中におるはずやのに。こんな善良な市民を捕まえて何が楽しいやんという気持ちになってですねもう本当に自己中心の塊みたいなですねもう自分がもう全てですよ周りが全部悪いそういう状況になったんですねかろうじて悪態はつかずにですねそのままなんとか奥をかみながらですねこう受け答えをしながらこうドアを閉めて立ち去ったんですドアを閉めそしてハンドルを持ちアクセルを踏みまた出発しましした出発してほどなくですよ、私の内側から声が聞こえたんです。賛美しなさい。私は思わず突っ込みました。なんでやねんって。普通の突っ込みです、これも基本的な。なんでやねんです。なんで今賛美やねんって。賛美しなさい。なんでやねん賛美しなさい。何言うてるんですか二三回問答があった後、ああ、御霊が語っておられるんやなと感じました
1: 。
0: 賛美しなさい。ふざけるなと思いました。もう悪態が。心、それは心の中で言ってくること。悪態が普通にしてたら、口を開けたら出てきそうやから、主はもうとても口を開けません。<笑>口を開けたら、悪い言葉しか出てきませんという気持ちでした。ですね。そんな中で。でも二、二三回はもし問答をする中で。精霊様が導かれていることが分かっているので勝てないなという気持ちでしたでも感情も勝てないなという気持ちでしたですがその言葉をそのまま分かりましたと「晴れる夜主よあなたを褒めたたえます」って一言言ったんですよその瞬間に私の霊が解放されて次々に今度は賛美が飛び出してきたんですうわーっと賛美が飛び出してきました主を褒めたたえますありがとうございまます。す。感謝しますあの警察官も祝福しますと彼らは大体あの人は悪いことは何もしてないんです仕事です当たり前です私が悪いんですとどんどん自分の非もを認めれるようになってくるんですせやなってよくよく考えたらまあどんな気分で走ってようが私が交通違反を犯してるんやから彼は当然のことをしてるに過ぎないとだんだん位置がですねまともになっていくんです賛美し七すと。神様を崇めていくので、神と自分の関係が正しくなれば、自分を取り巻く環境と状況と人々の関係もですね、まともな位置に据え置かれていくんです、少しずつ。そして自分の景色が、視点がですね、当たり前や、そうや、私が悪いかったら悪いとなるし、このことはすばらく時間を置いたらいいとか、冷静になっていきます。そして主の視点でこのことが導かれていくという信仰がますます湧いていくんです。この最初のきっかけ。私たちは多くの場合、感情を乗り越えるという、そういう時が多いんじゃないですか。これは心の訓練だと思います。精霊様はそういう訓練を日常的に与えてくださると思います。賛美しなさい。まあ、ある人にはね、使えなさいとか、黙りなさい。<笑>ある人にはここであの人のために祈ってあげなさいとか、いろんな導きがあると思います。でもその時々で多くの場合私たちの感情と気持ちには合わないことですよ。合うてたらもうすでにやってるからです。あなたができないから精霊様が助けてるんです。あなたが感情のブロックがかかり、そして自分の景色から見るその思考が閉ざされてるので精霊様は助けてくれてるんです。感情をほぐす賛美を持ち、そして解き放たれた私たちの信仰の霊を持って、この思考のブロックを打ち砕いて、神様が見ておられる視点であなたの生活と人生を見ることができるように助けていくんです私たちは往々にして高ぶってるんです神の前に神よりも先に行こうとする神よりも計画しようとする神様よりもっていうのが必ず入っていくんですしかし見たままそれをちゃんと見抜いてくださってあんたそのままやったらこけるでって<笑>あんたそのままやったら疲れるでってあんたそのままやったら、あんたそのままやったらって見てくれてるんです。ですから、私たちを一歩一歩導かれるんです。いきなり高いハードルはかさないんですよ。私もいきなり高いハードルをかされて、速やかに罰金払いに行けとは言われなかったんです。賛美せよなんですよ。そこから始まってほぐれた心が、素直に気づいたら郵便局に向かってました。ほんの数十分の出来事です。素直に。ことが終わっ幸いにも財布にも支払うべきその代金が入っていたハレルや<笑>その後休日を過ごすお金は全てなくなりましたけどしかし人生においては大きな教訓を得主の恵みを感じました代価は払いましたけど神様が与えてくれた恵みは一生涯続いてます賛美せよあれから多分25年ぐらい経ってると思いますけどいまだにそのことが用いられてますその時からその心を私に作ったんです心はそのようにして作られていくものですいろんなひだが作られていきますいろんなことを受け止めたり考えたりする心の形が作られていくんです頭と連結はしてますけど頭とちょっと違う感じで神様に従う心が作られていくんですそれが今度神様と共に主導権を握って頭を治めていくんです。感情を収めていくんです。そして意志を収めていくんです。その時私たちは初めて魂を征服したことになるんです。ハレルヤー。この身も心も魂もってよく言うじゃないですか。魂とはそういうものです。私たちの人格を作っている知性、感情、意志です。これらがイエス様と結びつき命を得た私たちのキリストにある霊性を持って治められる時初めて人は真っ当な行動に導かれていくんですそしてそれをイエス様を信じた時からうちに住んでくださっている精霊様は助けてくれるんですああ今先生が言ったこと全部メモっとかなあかん私にも怒ったらちゃんとせなあかんわって思わんでいいんです聖霊様があなたのうちにもおられて、その時々になすべきことを導かれていくんです。この御霊との関係において私たちが親しくなっていくなら、うちにずっとおられますから、そのささやかであるけれども確かな御声を聞いていきます。そして私たちはそれに従って歩くとき、羊のように草をはみ、栄養をとって育まれ、時が来たら幸海、そして豊かに毛を刈り取られながら散髪もしてくれながらです、ね、世話を受けていくんです。イエス様の世話を受けるんです。この方は羊飼いであり、私たちは羊です。羊は放っておいたら1人では生きれません。だから絶えず世話が必要です。1回世話されたら縁かということじゃなくて絶えず世話が必要なんです。羊飼いは毎日羊のことを見てます。四六時中見てます。そんなように聖霊様も私たちを絶えずに四六時中見て取って必要なことを導き祝福しそして私たちが健全に成長できるように見守ってくださっているんですミリアムの賛美もう一回ちょっと帰りたいなと思うんですけど出世エジプト記のですね15二21節彼女が歌った内容が記されてるんですちょっと鍵括弧の中一緒に読みましょうか「主に向かって歌え主はご意向を極みまで表され馬と乗り手を海の中に投げ込まれた」彼女が歌ったのは主の御業ですよねその直前までなされていた航海を渡ったこの出来事ですそして航海を渡りきった後と今度はエジプト人が全部カエル波に飲まれて亡き者にされたところまででワンセットですこれはイエス様の十字架をそのまま物語っているんです私たちのために救いの道を開きかつ追いかけてくる悪魔を全て遮断してコテンパンにやっつけたんです私たちの救いのためそして悪魔への勝利それが主の十字架です彼は永遠に滅ぼされましたハレルヤ永遠に完全に悪魔は滅ぼされ私たちの救いは永遠に完全なものですそれが私たちに与えられているものイスラエルの民たちはそれをこの時歌ったんです主に向かいその見業を歌いましたその賛美の向こう側には主ご自身がもちろんおられますここまで導かれ守り助け勝利された主がミリアムが歌った歌なんですこれは主の恵みへの応答ですよね。賛美はすべてある意味で主の恵みへの応答と言えると思います。私たちから勝手に歌い始めることはできないんですよ。なぜなら救われた人しか賛美できないんですよ。神を賛美することは救われた人たちの特権です。救われたというところから始まるので、出エジプト史、航海を渡った人たちが賛美始めたのと同じなんです。これは私たちと被るんです。私たちにとってこの賛美は十字架の勝利罪に死に悪魔に打ち勝った主の勝利を歌う完全で永遠な贖いを歌い上げる賛美ですよですから贖いの賛美って私は重要やなと感じてます十字架を歌う主の十字架に目を上げさせるその血を仰ぎその臨済の中に入らせていく賛美感謝しつつ主の門に賛美しつつその大庭に入っていけあの幕屋のイメージが描かれてますよね幕屋の庭の外には幕が張られてそして門がありそこから入っていくんですいけにえを携えて彼らは感謝し賛美を持って大庭に入りそして大庭のところにある聖堂の祭壇に向かっていくんです祭壇でいけにえを捧げるためです捧げられたいけにえの血を持って祭司たちは聖女に入っていきます聖女に入りそして1年に1回だけ死聖女に大祭司が入っていく今やキリストにあって私たちは一直線にキリストというお方を仰いで瞬間にその死聖女のど真ん中に入ることができるんです。神の臨在の中に。それは気分ではなく信仰によって入るんです。気分で入ろうとしたらいつまでも入れません。5時間、10時間経っても入れません。断食祈祷会って気分で入ろうとしても絶対入れません。いかんでもここで1秒で入れます。主を見上げたらいいんです。関係ないです。来る直前まで夫婦喧嘩しとっても親子喧嘩しとっても関係ないですあなたがそれにとらわれなかったら関係ないです普通人間がとらわれるんですけどね<笑>だから少しずつほぐされていってると思いますでも準備ができている人は来た瞬間から両手挙げです。マックスで賛美できます備えてるからです備えてなかったら不意打ち食らいますので来た瞬間かかかららも落落ち込むこことがあってして、胆ししそからスタートななければなりません。でも主の前に備えて臨済の中からこのところに来たらわざわざここに来て臨済に入らんでも臨済に持ち運ばれてくるんですこの間ねあの中高生キャンプに呼ばれていた中で最後の日にチャレンジしたんです若い人たちに日曜日にいきなり恋愛しようと思っても難しいでしょうっていろんな日があるでしょうってちょっとハードル高いけどチャレンジ残していくねって言って土曜日から備えてくださいって言ったんですもしそういう若い人たちがこの先の時代でたくさん現れたら日本は変わります土曜日から日曜日の礼拝に備える人たちがたくさん生み出されたら起こされたら日本にリバイバルが来ますハれルヤ礼拝は片手までするものではありません私たちの心のすべてを注ぎ出してなんです若い時にこういうメッセージたくさん聞きましたとてもやないけどできへんと思ったけど憧れましたそんなふうになりたいと願いましたそしてへっぽこで失敗もありつまずきながらですけど何度もそのことを求めながら主の前に出続けています今もそうです完全になったと思っていませんすでに捉らえたなどと思っていませんただ捉えることができるようにと追求しているだけです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくれたんです。パウロの告白と同じです。パウロもそう言いながら人生を送ったんです。だから捉えきれたなんて思ってないです。ただ捉えきれてないならなおさら捉えるように努めないと。そこに行くまでチャレンジ受け続けないと。私たち片手まで礼拝できないです。備え祈り御言葉に熟した生活の中で賛美を生み出し共に集まり捧げて生きていく晴れるや秋にふさわしいチャレンジじゃないですか晴れるや主にあってできると信じれる人はアーメンと言いませんかせーのアーメンアーメン。晴れるや祈りましょう立ち上がって祈りましょう一緒に、主の前に。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ、主エ様。主、あなたを崇めます、崇めています。ただ主を賛美します。ハレルヤ。私たちが生きている時代は、本当に。大変なな時代だなと実感しています普通にしてたら信仰は奪い去られまともにあなたを崇め賛美することは難しいなと感じていますハレルやいろんな角度から私たちの心はそがれあなた以外に使うべき心がたくさん生じていきますそのような環境と状況の中に私たちは絶えずさらされています主よそれそのものは私たちが帰れる部分もあれば帰れないものもあります時代と文化の中でどうしようもなくその中を生き続けていかなければならないものもたくさんありますしかし主よそのただ中であなたがささやく御霊の御声に聞き従って歩かせてください私たちを賛美者としこの時代に礼拝者としたあなたが私たちをそのように導きあらゆることの中でも私たちを賛美するもの私たちの生活と人生の中で主への賛美が先立っていくそのように歩むものとしてあなたが選んで召したのであれば主をそのように続けて作ってください作り変えてくださいそのようになりたいという欲求さえもあなたが与えてくださいそして、そうしなければ私たちの人生が損なわれるばかりか私たちを通してもたらされようとするあなたの証もまた半減し消滅してしまうほどに私たちが賛美するかどうかはとても重要なことであると私たちに気づかせてくださり心がそのように応答することができるように助けてください。ハレルヤエス様あなたの愛がその恵みがその十字架に注がれたあなたのその心のすべてが今日私たちの上に豊かに注がれますように聖霊様あなたによって日ごと注がれる神の愛が今日も充満し満ち溢れ流れるものとなりますようにハレルヤイエス様十字架で流されたあなたの血が父なる神の愛であり命そのものであることを今日私たちが深く知ることができますようにその流された地に私もそこに入っていることを見ることができますようにその十字架は私のためであることを知ることができますように父なる神様あなたは一り子を送るほどに私たちを愛してくださった私たちを豊かに愛してくださったその愛がただ理由で私たちのために一人を差し出してくださったその愛を今日また一つその一端を知ることができますようにハレルヤーイエス様ハレルヤー主よ今それぞれお祈りくださいあなたの応答の祈りをもって神様の前に出ていきましょう神様とイエス様と呼びかけて祈ってください言葉を出してください心を出してくださいハレルヤハレルヤハレルヤハレルイエース様エース様あなたをあがめますあなたをあがめますハレルヤハレルヤただ主のもので満たしてくださいハレルヤハレルヤ夏の間に受けたすべての疲れをあなたが癒してください体のみならず心のみならずその霊的な戦いで受けたすべての傷をあなたが癒し回復を与えてください主のうちにその力があると信じます今主よあなたの身体に触れてくださいハレルやハレルやエース様感謝しますあなたをあがめ賛美します今主は良いお方私たちの主は良いお方一緒に賛美しましょう主は良いお方その部分から賛美していきましょう。